0: Kim są dwa świadkowie z apokalipsy Jana? Czy możemy w ogóle to wywnioskować? Jak Biblia tłumaczy ten symbol? O dwóch świadkach czytamy w rozdziale jedenastym objawienia. I dam
1: władzę dwóm moim świadkom, którzy będą prorokować przez 1260 dni ubrani w wory. Oni są dwoma drzewami oliwnymi
0: i dwoma świecznikami, które stoją przed Bogiem ziemi. Pan Bóg daje nam tutaj pewną podpowiedź, mówiąc, że są oni dwoma drzewami oliwnymi lub dwoma świadkami. Cała apokalipsa jest osadzona jakby na tle symboliki Starego Testamentu. W tym wypadku Jan posłużył się symbolami z księgi Zachariasza. Zobaczmy te fragmenty.
1: I zapytał mnie, co widzisz? Odpowiedziałem... Spojrzałem, a oto świecznik cały ze złota, a na jego szczycie jest czasza, na nim siedem lamp, a także siedem rurek do tych siedmiu lamp, które są na jego szczycie. Dwa drzewa oliwne obok niego, jedno po prawej stronie czaszy, a drugie po jej
0: lewej stronie. Mamy więc dwa drzewa oliwne, które zaopatrują siedmioramienny świecznik w oliwę. Jedyną różnicą jest fakt, że u Zachariasza mamy mowę o jednym Świeczniku, a w Apokalipsie czytamy już o dwóch. Zachariasz spytał się, co oznaczają owe dwa drzewa oliwne i dostał taką odpowiedź. Wtedy powiedział, to są dwaj pomazańcy, którzy stoją przed Panem całej ziemi. Słowo pomazaniec użyte w tym wersecie oznacza dosłownie syna oliwy. Jest to zwrotne na oznaczenie namaszczonych czy pomazanych oliwą w celu poświęcenia do szczególnej funkcji. Te dwa drzewa zaopatrują świecznik. To jest ich szczególne poświęcenie. Aby świecznik nie zgasł. W tym fragmencie Starego Testamentu Zachariasz pyta się również o to, czym jest ten świecznik. Wtedy
1: odezwałem się do anioła, który rozmawiał ze mną i zapytałem – Co to jest, mój panie? Anioł, który rozmawiał ze mną, odpowiedział mi – Czy nie wiesz, co to jest? Odpowiedziałem – Nie wiem, mój panie. Wtedy odpowiedział mi – Oto słowo Pana dozoroba Babela nie wojskiem ani siłą, ale moim duchem
0: mówi pan zastępów. Ten świecznik zatem zgodnie z tym co y, odpowiedział mu anioł, oznacza słowo Boże. Taka definicja zresztą zgodna jest z innymi wersetami pisma. Na przykład:
1: Twoje słowo jest pochodnią dla moich
0: nóg i światłością na mojej ścieżce. Świecznik również daje światło. Słowo Boże rozjaśni wszystkie mroki, w jakich możesz się znajdować. Gdy ktoś zaczyna czytać Biblię, może nie od razu widzieć, jak wielkie duchowe światło ona daje, ale z czasem, gdy się coraz bardziej do niej zbliżamy, robi się coraz jaśniej. Wiele spraw, które dzieją się na świecie, staje się coraz bardziej oczywista. Wiele naszych uczynków również jest ujawnianych. I wtedy musimy je poddać Panu. Słowo Boże daje światło po to, abyśmy się nie potknęli Dlatego tak ważne jest, abyśmy każdego dnia poświęcili sporo ilość czasu na Jego studiowanie. Bez słowa Bożego ciemność Ciebie całkowicie ogarnie i nawet nie będziesz wiedział, dlaczego wróciłeś do starych grzechów. Studium Biblii jest tutaj kluczowe. Zacznij ponownie czytać tę księgę, a w niedługim czasie wiele Twoich zmagań duchowych zostanie rozwiązanych. Cała ta scena z Księgi Zachariasza pokazuje, że nie mamy polegać na ludzkiej mocy czy potędze. Duch Boży jest tym, który zaopatruje sługi Boże do zwiastowania potęgi i mocy Jezusa. Rzeczy Boże dzieją się nie dzięki sile i nie dzięki mocy, ale dzięki Jego Duchowi, pełnemu miłości, łaski i sądu. Dlatego czytamy Chociaż bowiem w ciele żyjemy, nie walczymy według ciała.
1: Gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga i ma moc
0: burzenia twierdz warownych. To się wszystko dzieje dzięki działaniu Ducha Świętego przez Słowo Boże. W czasach Zachariasza istniał jeden świecznik. Jan natomiast widzi już dwa świeczniki, czyli dwóch pomazańców głoszących, że nie dzięki mocy, nie dzięki sile, ale dzięki Duchomu, Duchowi Świętemu zwyciężymy. Te dwa świeczniki są zaopatrywane z dwóch drzew oliwnych. W prawie mojżeszowym czytamy... Jeden świadek
1: nie może powstać przeciwko człowiekowi w jakiejkolwiek nieprawości lub w jakimkolwiek grzechu ze wszystkich grzechów, jakie ktoś popełni. Na podstawie zeznania dwóch lub trzech świadków oparte będzie każde słowo.
0: W naszych czasach mamy już dwóch świadków, kim oni są. Jan takich przedstawia w Księdze Objawienia, na, na początku Księgi Objawienia. Który poświadczył Słowo
1: Boże i świadectwo Jezusa Chrystusa i wszystko, co widział.
0: Tutaj są oni nazwani wprost. Słowo Boże i świadectwo Jezusa. To oni poświadczają. Podobnie jest to ujęte w wersecie dziewiątym tego samego rozdziału. Ja, Jan, który też jestem waszym
1: bratem i współczesnikiem w ucisku i królestwie oraz w cierpliwości Jezusa Chrystusa, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Słowa Bożego i
0: świadectwa Jezusa
1: Chrystusa.
0: Dwa świadkowie w żadnym razie nie są ze sobą sprzeczni, a jeden świadek uzupełnia drugiego. Słowo Boże w czasach Jana to Stary Testament, a świadectwo Jezusa w tych fragmentach wskazuje na Nowy Testament, czyli razem oznaczają po prostu Biblię. Ci dwa świadkowie w pewnym momencie dziejów historii zostają zabici a ich zwłoki będą leżeć na
1: ulicy Wielkiego Miasta, które duchowo nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też nasz Pan został ukrzyżowany. I wielu spośród ludów, plemion, języków i narodów będzie patrzeć na ich zwłoki przez trzy i pół dnia
0: i nie pozwolą złożyć ich zwłok do grobu. Tutaj grecki tekst tłumaczony jako zwłoki, to słowo, jest w liczbie pojedynczej. Tak jakby ich ciało było jedno. Ci dwa świadkowie są ze sobą w tak ścisłej łączności. Dodatkowo wszystko to, co tyczy się jednego świadka, czy tyczy się również drugiego. Czytamy o tym, że oni są prorokami prorokującymi przez 1260 dni. Są oboje ubrani w wory pokutne, co oznacza ciemność, niewiedzę, żałobę, smutek, hańbę, skruchę. W tym wypadku wory mogą również mieć nieco inne znaczenie. Otóż jako, że ci świadkowie są świecznikami dającymi światło, więc nałożenie na nich worów oznacza zakrycie tego światła. To jest dokładnie to, co się stało w tym okresie 1260 dni, czyli 1260 proroczych lat, gdy to w ciemnym średniowieczu często samo posiadanie Biblii było przez fałszywy kościół karane śmiercią. Więcej na temat tego okresu mówię w serii bluźniaczy Róg. Link umieszczę w opisie. Zobaczmy, co jeszcze pisze Jan na temat tych dwóch świadków. A gdy ktoś chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi
1: z ich ust i pożera ich wrogów. Jeśli więc ktoś chciałby ich skrzywdzić, w ten sposób musi być zabity.
0: Może być to nawiązanie do proroka Eliasza, jednak bardzo pasuje też ten fragment do tego opisu.
1: Dlatego tak mówi Pan Bóg Zastępów. Ponieważ tak mówiliście, oto uczynię moje słowa w twoich ustach ogniem, a ten lud drewnem i pożerę
0: ich. Znowu warto zauważyć, że Słowo Boże w okresach, gdy jest zwalczane, staje się ogniem, który pożera. Ogniem z nieba. Dalej czytamy tak o tych dwóch świadkach. Oni mają władzę
1: zamknąć niebo, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania. I mają władzę nad wodami, aby je zamieniać w krew i porazić ziemię wszelkimi
0: plagami, ilekroć zechcą. Jest to jakby opisowy skrót tego, czym jest moc Słowa Bożego. Ci świadkowie, podobnie jak Eliasz, mają moc zamknięcia nieba, aby nie padał deszcz. Jak Mojżesz, mogą zamienić wody w krew, czy zesłać różne plagi. To właśnie Słowo Boże, działające przez Eliasza i Mojżesza, dawało im taką moc i dlatego... Możesz być pewien, że Biblia ma też moc poradzić sobie z twoimi problemami. Jak wielkie by one nie były. Tylko trzymaj się jej świadectwa. Szanuj ją bardzo, ponieważ... Każde słowo Boga jest czyste.
1: On jest tarczą dla tych, którzy Mu ufają. Ty, Panie, zachowasz ich. Będziesz ich strzegł od tego pokolenia aż na wieki.
0: Dlatego nigdy nie powinniśmy lekceważąco traktować drukowanego słowa. Nie wolno nam cytować wersetów pisma w sposób żartobliwy, lekceważący lub po prostu, aby ułożyć jakiś dowcip. To słowo da ci życie, jeśli je uczcisz. Będzie ono również twoim sędziom, gdy je zlekceważysz. Za tydzień powiemy sobie o tym, jak ci dwa świadkowie zostali zabici oraz co symbolizuje to miasto, na ulicach którego leżało ciało tych świadków. Także subskrybuj i daj łapkę w górę. Oraz śledź nas na Libry, w Telegramie i Facebooku. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!